0: ...suspendido entre el humo y el sonido... ...con Isacho Rodríguez. El compás de mis latidos es una danza que muestra estados... ...canciones del cuerpo pidiendo baile... ...buscando la quinta esencia de los sentidos, ritmo... ...los latidos son manos contoneando oxígeno... ...haciendo ecos en el espacio... ...acariciando la vida con mimo o rasgándola a su paso... Mis días parecen ferias de tránsito, farándula de los quejillos que se suceden revoloteando. Son un toque de palmas que se derraman como el vino, un son tan disconforme que encoge el alma, como un abanico que serpentea al aire. Habitan en los contrastes, escuchando el canto de nadie. El color y la forma son nada frente al contenido. Pintan el cielo como los lunares, evaporándose en las ramas, desnudándose al alba, dejando la luna atrás, saludando la mañana. Y los días van a otros lugares, con harta abanico y con paz, buscando las canas, afinando el oído, cambiando de trama. Parecen ferias de tránsito, como la farándula de mis quejíos, latidos que se suceden como un toque de palmas. Bienvenidos a una nueva edición de Suspendido entre el humo y el sonido Como bien dijimos, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Luisa Salimón García Una voz maravillosa, aparte de ser una persona estupenda a la que por suerte yo conozco de hace ya bastantes años Ha sido integrante de las mayores y actualmente vocalista del grupo Los Argonautas Grupo al que también tuve la suerte de ver en directo, que tocaron en Gibraltar León este verano Y de los que puedo decir que suena francamente bien es una voz maravillosa que intenta abrirse paso en el panorama música. Buenas, Luisa, es un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, antes de empezar plenamente contigo, eh, me gustaría que abriésemos el programa con una canción de tu gusto, algo que te, quería, que te gustaría escuchar, ¿qué te parece?
1: Me parece genial. La y... verdad es que hay una, hay una artista que se llama Elis Regina que desde que me la enseñó mi tía Loreto cuando era pequeña se me quedó grabada en la mente y me encanta ese tema. Se llama Aguas de Marzo. Y no sé, tiene mucha suavidad y mucho, mucho toque, mucho tacto y muy bonita.
0: Estupendo, pues vamos a escucharla. Es
2: pau, es pedra, es el fin del camino. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga a candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva, chovendo, é conversa. A ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosta é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É o resto de mar É un um resto de toco, é um poco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é un mapa, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de mal, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o um resto de toco, es um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fin do caminho, resto de toco, un um poco sozinho. Pau, pedra, fin do caminho, resto de toco, un um poco sozinho. Pedra, caminho, toco, um sozinho. Pedra,
0: Maravillosa canción del 74, pero bueno, hoy no son protagonistas las canciones, ni mi voz, sino la de nuestra invitada. Y bueno, cuéntanos un poco, Luisa, ¿cómo empezó todo esto de cantar? ¿Querrías hablarnos un poco de tu formación autodidacta? ¿cómo? No sé.
1: Sí es cierto que cuando, cuando era pequeña, bueno, llevo cantando realmente toda mi vida, desde que era chica, pero siempre he sido un poco autodidacta con el tema también de, de los instrumentos y tal, pero llegó un momento cuando estaba en Sevilla que, que pensé que me podría venir bien, me lo dijo mi madre, unas clases de canto y, y la verdad es que me vinieron súper bien. Estuve un año en, en unas clases que eran orientadas al jazz, clases de canto orientadas al jazz y la verdad es que fue muy, muy guay, disfruté muchísimo. Y luego ya sí tuve unas clases más individuales de canto, de técnica vocal, ahí es cuando yo siento que evolucioné un poco, ¿sabes? O sea, mm. Fue un cambio increíble porque no me esperaba tanto cambio cuando estudias teóricamente lo que es el aparato fonador es muy guay. Y, y bueno, no sé, la verdad es que es una experiencia increíble, me parece que, hombre, ese autodidacta, la verdad es que de es su también, punto también, exactamente, porque aprendes tú mismo y también te vas sintiendo mejor y tal. Pero hombre, es un punto, estar rodeado de gente que sabe del mundo, que sabe de la música, que te junta mucho. Te ayuda música. a crecer, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí.
0: Eh, bueno, ¿qué te parece si ponemos otra canción que
1: signifique algo para ti? Perfecto. Pues. Ah. Eh, mm, hay, una, hay una cantautora que es británica, uh -huh. que se llama Nora Jones, que desde que la descubrí hace unos años, la verdad es que me la pongo casi todos los días. Y hay una canción que tiene de un disco, que, que bueno, la canción se llama Don't Know Why, uh -huh. y es también. Para dormirte, o sea, es que te, te duerme de la, de la sensibilidad con la que canta esta chica. Sí,
0: la verdad que antes del programa, cuando quedé contigo ¿no? y me la, uh -huh. me la enseñaste, eh, a mí la verdad que me encantó y llevo toda la semana eh, sin parar de escucharla porque me produce una calma infinita y créeme que te digo que me cuesta encontrar la calma. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Nora Jones, Don't Know Why, una canción del 2002 incluida en su álbum Come Away With Me
3: don't know why i didn't come when i saw the break of day i wish that i could fly away instead of kneeling in the sand catching teardrops in my hand my heart is I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come
0: Bueno, Luisa, ya que... Porque es que la verdad es que la canción es buena Me regala muchísimo ya que ha un descubrimiento Nora Jones ¿Nos recomendarías alguna canción más de este artista?
1: Pues de esta artista hay otra canción, creo que es del mismo disco, del mismo álbum, se llama Sunrise y es muy bonita, es muy a la par, es muy tranquila, te imaginas tú en una playa tranquilo escuchando las olas y es preciosa, es preciosa. Pues nos la
0: apuntamos para, para ponerla en otro programa. <risa> bueno, creo tener entendido, bueno, que nos dijiste también antes, que tocas algún instrumento, de hecho creo que, algo, que más de uno, ¿no? Ajá. Vamos, veo la guitarra que has traído aquí. Eh, ¿Cómo empezaste a tocar? ¿Alguna anécdota, algún consejo?
1: Pues toco el, la guitarra. Empecé con la guitarra de mi padre, porque en verdad que en mi casa somos bastante musicales. Tanto uh -huh. mi padre como mi madre cantan. Como y que viene de herencia. Sí, la verdad es que sí. Me alegro muchísimo porque me ha, he aprendido muchísimo en mi casa. ¿Sabes uh -huh. dónde me ha nacido esta, esta pasión? ¿sabes? Uh -huh. Y um, empecé con la guitarra de mi padre. Y bueno, la anécdota lo podría ser que, que yo soy zurda. Uh -huh. Y claro, mi padre es diestro, mi padre tiene varias, varias guitarras en su casa, pero claro, empezamos, cuando empecé a aprender fue como, a ver, debería cambiarme las cuerdas sí, de la guitarra. Cambiar todas
0: las cuerdas Todo. a mi padre, todas. ¿no? Y digo, mira,
1: siendo manca de las dos manos, me da igual empezar con la diestra, y mira, pues aprendí, fui un poco autodidacta también, mi padre me enseñó algunos acordes, pero yo empecé, empecé a ver vídeos, empecé a ver canciones, acordes facilitos y para adelante Tampoco mm, soy una... No. Vamos, no soy aquí... Ah, okay. Increíble con la guitarra, pero bueno, me se me acompañado, que es para lo que aprendí. Sí, okay, encima,
0: mm. yo qué sé, estás aprendiendo a tocarla con tu mano mala, en fin, la <ríe> sí. verdad es que está bastante bien. Bueno, pero aparte de la guitarra, ¿tocas algo más? ¿Algún instrumento más?
1: Pues el ukelele, porque es un poquito así a la par. Mm -hmm. Si ya sabes tocar la guitarra, la verdad es que el ukelele es un gozas, porque <ríe> es, muy, es facilito, tiene cuatro cuerdecitas. fácil,
0: portátil.
1: Exactamente, o sea, suena súper bonito... También puedes elegir también el tamaño que te mole más, porque a la B4 de tu tamaño, en verdad, claro. se amola el cuerpo de cada persona.
0: tú y, ¿Tocas alguno en concreto o tienes varios?
1: Yo toco, tengo el de... Porque también es de mi padre, porque a mi padre <risa> le gustaba mucho lo que le, le... Se lo regalamos una vez. Es el, el más pequeño, que es el soprano, el soprano. Como el típico hawaiano. Sí, sí. Pero sí es verdad que se me puede hacer un poquito chico. Me gustaría tener el, el tenor, creo, que es el sí. segundo más grande, que se hace más a, a tu cuerpo. me saca
0: más sonidos también, ¿no? Cuando...
1: Exactamente. Tiene más caja de resonancia, yo supongo. Entonces... <risa> ¿Mm?
0: Qué bien. Bueno, y aparte de los instrumentos que tocas, ¿hay alguna espinita que, tenga, que tengas o en plan algún instrumento que te encantaría tocar?
1: Buah, bastante O aprender bueno, supongo que mucho, ¿no? Bastantes. Pero alguno que,
0: te, que tú digas, buah, esto lo tengo que aprender yo antes de morirme.
1: Tengo ahí la espinita de la armónica que la tengo de hace mucho tiempo. Me, por Reyes una vez me la regalaron y empecé, pero... Pensaba que era más simple de lo que realmente es, ¿sabes? Y, y al final me quedé un poquito para atrás. Yo
0: tengo la mía aquí y creo que nada más que se toca el principio de piano más, vamos, no he pasado. ¿No me digas? Sí, sí, no he no pasado una una de estas chiquititas también. Una, bueno, en fin que lo dejaremos para otro día cuando yo aprenda a tocarla ¿eh? por Sería supuesto genial. algún día porque yo la, yo la toco y ella que cante claro. <risa> <risa> bueno qué te parece si antes de pasar a otros temas pues nos dice ya otra canción no acabamos un poco con este bloque otra canción que, que te diga algo de algún artista que te, yo qué sé que Ajá. también sea como un referente para ti que complazca tu oído que te leve sí.
1: pues cambiando un poquillo de género musical mm. una de mis artistas favoritas es Janis Joplin ¿Un una voz increíble la verdad y hay una canción en concreto, que no fue de las primeras que conocí, pero cuando la conocí, o sea, es que no me dijo indiferente, porque me parece increíble que es Cosmic Plus, uh -huh. porque es que, no sé, tanto la melodía como el instrumental, toda la mezcla con las voces de ella, la letra, me parece que te lleva a otro mundo. Sí, su voz que es, increíble. es
0: impresionante. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿Salean? Cosmic Blues, de Janis Joplin.
4: I oh, know
5: You should be, you should be, oh baby, you should be. I said, you, they're almost going to hurt you, I said, they're always going to let you down. I said, everywhere, everything, everything, day, and everywhere, in the way. what oh, you hold on to, what you're going to move. I said, it's going to disappear when you turn it back. I said, you know it ain't going to be that when you wouldn't.
0: Impresionante, Yannick, como siempre, ¿eh? menuda voz se perdió el mundo en 1970. ¿eh? Supongo, Luisa, que uh -huh. tendrás algunos géneros que te, que te hayan marcado más o que te impulsen de un modo distinto, como dijiste antes en eh, las clases con, con el jazz, ¿no? de influencia uh -huh. y tal. ¿Cuál sería?
1: Pues sí, en general, la verdad es que muchos géneros, o sea, siempre me gusta escuchar muchísimos géneros, ¿sabes? Porque, no sé, pienso que todos te aportan algo. Pero, hombre, siempre hay una espirita en cada uno y yo creo que el jazz, el soul o los blues siempre es algo que me ha, fuá, me ha... me ha abierto las carnes, ¿sabes? Y me encanta. O sea, son voces y, no sé, son melodías. Sí, También sí. las voces antiguas. Eh, me gustan eh, mucho.
0: Incluso muchas veces escuchas canciones a lo mejor de jazz que hayan sido antiguas y como no se hayan remasterizado mucho y todavía puedes escuchar la aguja
6: sí, rasgando, ¿eh? ¿no? Aunque, aunque esté
0: digitalizada ya la canción, sí. ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece, a mí es que jazz también me gusta mucho, ¿qué te parece si escuchamos algo de jazz, ¿no? que uh -huh. este programa es humeante y le viene muy bien el boom <risa> al jazz, para hacer un breve descanso y después nos delitamos un poquillo con tu voz?
1: Genial, genial, me parece genial.
0: Pues, bueno, vamos a escuchar una canción de Chet Baker, que es Oh, You Crazy Moon, y después una de Billie Holiday, que a mí Billie Holiday personalmente me encanta, que se llama I Look Around.
7: When they met The way they smiled I saw that I was true Oh, you crazy moan What did you do? When they kissed They tried to say that it was just in fun. Oh, you crazy moan! Look what you've done. Once you promised me, you. Shame to show your funny face
8: my friend There they are they fell in love
7: I guess you think you're smart Oh you crazy Moon You broke my ¡Gracias!
0: tan relajante. Seguimos aquí con Luis Limón eh, Bueno, tuviste una breve andadura con un grupo, ¿no? Se llamaban Las Mayores. De hecho, tuve la suerte de conocerla. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el concepto?
1: Sí, de... la verdad es que fue una sorpresa, la verdad es que bastante grata. Fue estando yo en las clases de técnica vocal aquí en Sevilla, en la academia.
0: ¿Cómo era? Perdona, ¿cuál era el nombre de la academia? Si se puede eh, saber? Planet
1: Music. Planet Music,
6: uh -huh. estupendo. ahora mimo... Sí. <risa>
1: <risa> 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 um estábamos allí en la academia y nos dijeron que iban a hacer un casting porque estaban buscando una formación tal de realmente esa formación ya se había llevado a cabo antes había tenido algunas alguna o sea, tres o cuatro formaciones antes y habían, se habían torcido de alguna manera pero todas tenían la misma base que era crear eso, un grupito ¿Eh? que se mmm, que cantaran cancio las canciones que inspiraron a los Beatles
6: vale.
1: sabes porque el mismo manager los que llevaban el tema de las mayores también llevaban el grupo de los escarabajos que es un grupo que yo creo que, sí. que ha venido aquí a hacer conciertos a Sí, a Huelva ha
0: venido mucho, a Punta en Villa también va mucho en verano. Claro. Sí,
1: sí, y son sí. bastante maníacos entonces pues, supongo que querrían hacer esta formación de, de influencia de los Beatles. Todo sí. este grupo, en plan la Supreme, las, mmm, las Shirelles, todas estas, Mr. Postman, esta canción ah, claro, tan chula. Claro, claro. Entonces, la verdad es que fue muy guay porque fue una experiencia en la que se mezclaba tanto... Interpretación, bueno, porque había que tener algo de coreografía, también pensar entre nosotras, también como voces y armonías, que eso fue la parte... ¿no? Exactamente. ¿no? Lo típico de los, de los grupos de los años lo sí, sí. 50, una voz vocal y tres de coro. Claro. Y era increíble, la verdad, porque es algo, las armonías a mí son algo que siempre me han gustado mucho. Quiero
0: claro, porque uh -huh. antes diciéndonos esto, entonces, ¿pero son solamente canciones que han inspirado a los Beatles de grupos femeninos, de cantantes femeninas?
1: Pues... Yo te diría la que mayoría, la ¿no? mayoría, sí, es verdad que cantábamos la de... Ay, no me acuerdo ahora mismo si era Stand By Me. Stand, Stand By, by me, me la cantábamos y no, es de un cantante, claro. es de Bing y King, ¿no? Sí. Bing y King. Entonces había alguna, a lo mejor suelta, que pudieran haber inspirado a los Beatles, pero en general eran todos estos grupos. Es
0: uh -huh, estupendo. Y mujeres. Bueno, actualmente eres vocalista en Los Argonautas. Sí. Eh, si te parece, pues cuéntanos también un poco cómo surgió esta aventura musical y...
1: Sí, pues, ¿no? esto también fue una sorpresa porque fue poco antes del confinamiento eh, una, una persona que tengo en común con alguien del grupo no, me dijo tal que le gustaba como cantaba tal, no sé qué, que le pasara vídeos que se le iba a pasar a su amigo que estaba en un grupo yo no tenía ni idea y se lo pasó, se puso en contacto conmigo y a los Argonautas eh, son un grupo o pues antes de que yo entrara tocaban éxitos o sea, temazos tanto en español como en inglés y es verdad sí. que más en español que en inglés entonces, lo que pensaban hacer conmigo es como hacer una línea paralela en la que hiciéramos canciones más internacionales, más en inglés y tal. Estando
0: el otro vocalista todavía integrando el grupo.
1: Exactamente, porque eso es lo que pasó. Porque en cuarentena se quedaron sin vocalista, el vocalista se fue. Sí. Y me dijeron, oye, esto podríamos hacerlo de otra forma, ¿sabes? En vez de hacer un esto paralelo... Tú eres nuestro vocalista. Exactamente. En vez <coughs> modificamos lo que haga falta y te vienes con nosotros. Y
0: nos adaptamos un poco. Bueno, y... Claro, eh, claro Estando acostumbrada ¿no? Aparte de haber estado Antes las mayores Y eso ¿no? Sobre uh -huh. todo A cantar sola ¿no? O hacer versiones ¿no? uh -huh. De otro, de otras canciones eh, ¿ves como, ¿Lo ves como Una ventaja? En plan Tocar con Uy que feo Me ha quedado En plan Muy mal chicos No lo, no lo, no lo tengáis en cuenta ¿eh? <ríe> ¿Ves alguna ventaja a la hora de tocar en una banda?
1: que sola Hombre, después de haberme llevado toda la vida cantando sola y también con el tema de las instrumentales, los karaokes, que es un poco frío eso, y en el punto de que tú sigues a la pista y tú sigues el tempo de la pista. Sí. Hombre, fue un reto porque me daba un poco de miedo, sinceramente. Era como, o sea, yo no sé cómo va a ser esto, pero en cuanto entendí que realmente ellos van conmigo... Pero claro, ellos solo están a ti. Claro, eso fue un puntazo. Además, bueno, ya cuando los escuché tocar yo flipé porque son increíbles músicos. Sí, Además, ya. aparte de increíbles personas, los tres o sea son increíbles. Lo corroboro. Y me han <ríe> hecho, o sea, todo el proceso me lo han hecho súper fácil. O sea, me han facilitado todo y son geniales.
0: Y ¿Sí? bueno, estuve, estuve presente en aquel
1: sí. en concierto
0: ahí de Gila León, que estuvo genial, la verdad.
1: <ríe> me alegro, Fue estupendo.
0: Eh, por... ¿Tenéis algunos eventos en mente ¿O ahora con el coronavirus? ¿Estáis ahí suspendidos entre el universo? Totalmente, tú lo has
1: dicho. <risa> es una pena, porque es que ahora sí que estamos un poquito más en stand-by. Porque, claro, los bares tampoco se pueden arriesgar a llevar a un, a un grupo claro, tal. Además. Claro, o sea, sí es verdad que nosotros pensábamos sacar un repertorio más acústico, más tranquilito, para intentar hacer un concierto como más soft, que estuviera la gente... Más sentado, ¿no? Exactamente, tal cual, es para eso, <risa> para que la gente estuviera sentado. sentadita, bebiéndose lo que quisiera y escuchando. Pero claro, al final tenemos algunas canciones, pero no, todavía no lo hemos terminado de organizar, pero es que si lo piensas, claro, cómo vamos a Yumbá con los temas que cantamos, que son, yo qué sé, es que va desde Queen hasta Michael Jackson, ¿sabes? son muchos temas que la gente no se va a quedar sentada, es imposible, <risa> es imposible. Bueno,
0: en aquel, en aquel estuvo difícil mantenerse sentado, la no, verdad es eh, bueno, ¿y pensáis en algún disco? O en grabar alguna maqueta, no sé. ¿Habéis pensado en, en, en grabar algo?
1: Pues claro, o sea, bueno, como nosotros no tenemos mmm, canciones propias mm. Sí es verdad que algunos de los integrantes de la banda sí han hecho algunos pinitos Tienen alguna... Han compuesto algo, Han estado ¿no? componiendo, sí, han estado componiendo cositas Todavía no tenemos nada na cerrado ni nada hecho Pero bueno, a lo mejor sí queríamos a lo mejor pagarnos a conocer O para que nos vieran pues algún videoclip, un vídeo sí, bien grabado claro. De alguna cover, ¿sabes? Alguna, alguna versión de algún tema gustará gustara para darnos un poquillo más a conocer. Pero por ahora... Bueno, sí es cierto que cuando ensayamos tenemos una, una mesa de, de estudio, más o menos, y podemos enchufar lo, los micrófonos y si sí tenemos algunos temas claro. bien grabados. Y, y nada, eso hasta ahora es lo que hemos hecho así más,
0: sí, 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 más de sí. estudio. Tristemente hay que venderse mucho visualmente para, para que la gente te retenga, ¿no? La eso memoria. Es te tienes que entrar por la retina, ¿no? Uh -huh. Tristemente. Bueno, pues hablando de de grabaciones, ¿no? Vamos a escuchar una versión que hiciste uh -huh. eh, los Argonautas de eh, Hard to Handle Vamos a escucharla okay. All Luisa, eh, una voz muy rockera, la verdad que desgarradora, que fuerza, coño. Tengo los pelos como escarpe. Yo creo que nuestra técnica de sonido también los tiene. Un saludo para María desde aquí, <risa> desde la tercera. Bueno, sinceramente es una maravilla. Eh, tengo entendido que tuviste tu andadura por el crudo mundo del casting. Hmm. Querrías comentarnos tu experiencia, perspectivas, emociones, algún consejo, no sé.
1: Pues sí, sí fue un poquillo cruda, es ¿eh? cierto. Pues el año pasado. Decidí presentarme al casting de Operación Triunfo Porque yo que sé, llevaba toda la vida viendo el programa y tal Era como estaba un poco yo desencantada con el tema del mundo, de la tele, de tal del Yo que sé, de que eres un producto al fin y al cabo
7: sí.
1: Pero no sé, me llamaba mucho la atención probar la, la experiencia Y me presenté, fui para allá, para Sevilla Y la verdad es que es muy guay Por una parte porque conocía a mucha gente El rollito estaba muy guay El hecho de estar en un casting, en la cola, pues viviendo, el cantar, ¿no? pues, claro entiendo. Es muy chulo.
0: Alguien te quita los nervios, tú se los quitas a él, ¿no?
1: Exactamente. No sé, ¿no? <risa> pero claro, mmm, yo fui allí con unas... Las cosas muy claras. Yo llevaba las cosas de decir, tía, tú eres lo que eres, tú cantas lo que cantas, nadie tiene que decir, tú no tienes que tener la aceptación de la nadie, ¿sabes? A nadie. Exactamente. No, sí, yo iba sí. muy segura en ese aspecto. y Iba simplemente a probar la experiencia. Y sí es verdad que fui para allá y en, el primer, en la primera ronda de los castings me mandaron para mi casa. Sí. Y es cierto que, ostras, mmm, me fui mal porque sentí eso, sentí justo lo que no quería sentir, que tenía que tener la aceptación de ellos para ser válida y me dio coraje. Porque como, tío, cuánta gente se fue de allí que yo veía las caras de chicas y, y chicos que, que salían devastadas, devastadas, claro. tío. Y no me parece me has nada dicho, no eres válido,
0: ¿sabes? Para... <risas> claro,
1: tú no puedes salir, en otro, ¿sabes? Y es como, tío, no creo que esa sea la forma, no sé. Como que... Eso que te crean no es nada sano, ¿sabes?
0: Claro, porque, o sea, al fin y al cabo, ¿no? viendo otra, otra, otros testimonios de otras personas, ¿no? Típico, a lo mejor puedo escuchar después a los años que queda muy bonito. A lo mejor hmm. eh, a Michael Jordan le dijeron que no sabía jugar al baloncesto, Pero se sí. reinventó y luchó y lo sacó, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es verdad que, que las hostias, por, por decirlo de algún modo, te Mira, incentivan, ¿no? Sí, te incentivan sí. y te hacen tirar para adelante. Totalmente. Pero la verdad que sí, que es la dureza de buscar un producto, es plasticidad, sí. la plasticidad del comercio. Totalmente. La hegemonía de lo visual y la rentabilidad frente a la maestría o a la transmisión del arte, que ¿Eh? en tu caso, evidentemente, ¿quién va a decir? O sea, que a una persona te diga, vale, tú no eres válida, porque no eres, pero no eres válida
1: para este programa,
0: para tú, yo qué sé, porque no vas a vender lo que queremos, claro. no vas a, a, a provocar la audiencia, o ellos ¿Eh? creen. Porque después se equivoquen, como otras muchas veces totalmente, ha pasado, ¿no? Ha habido varios casos, además, precisamente en Operación Triunfo.
1: Los primeros expulsados son los que más éxito tienen. Ah, eh, no,
0: efectivamente. entonces pasa mucho. No sé, nosotros estamos muy en contra de todo, de todo sí. esto en este programa. Todo uh -huh. el mundo tiene algo que mostrar, algo que enseñarnos. Totalmente. Y no creo que el juicio de alguno, aunque a veces, como hemos dicho antes, ayudar al crecimiento, sea una unívoca verdad irrefutable, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ¿tú crees que volverás a otro?
1: No lo sé, a lo mejor voy pero para decir, tío, hoy me voy ahí contenta, o sabes, aunque ver, me hayas ver. dicho que no, pero bueno, no sé, no sé Hoy si voy a pasar
0: y ya no voy a entrar en el programa
1: <ríe> Claro <ríe> Me vas a decir que sí te voy a decir que no, y que me voy a ir a mi casa no,
0: lo <ríe> eh, Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de, de escucharte en directo aunque mm. no, teníamos ganas aquí, además de en la guitarra y todo
1: uh -huh, eh, Cuéntanos, ¿qué nos vas a tocar? Pues la verdad es que estaba un poco indeciso, no sabía qué he qué hoy, pero, pero bueno, la verdad es que he decidido, me he decidido por un temita que es bastante tranquilo. Sí. Es el tema que, que ganó Eurovisión hace un tres años, creo, la ganó Portugal. Es, sí. No sabría decirte si es un fado, es una balada portuguesa, se llama Amar pelos Dois que es Amar por los dos, que se la escribe la hermana de, de Salvador Sobral, que es quien la canta, que él tiene una padece de un problema de corazón de hecho sí. hace un par de años le hicieron un trasplante yo no sé, pero estuvo bastante grave y esta hermana lo que hace es en la letra lo que le dice es como que si tu corazón no puede ir más, no sí. puede trabajar más mi corazón amará por los dos, amará por los dos. ¿sabes cómo? Como por verdad, muy bonito, es muy bonita yo... la verdad y es una canción que se me quedó, que llevo conmigo la verdad es que siempre, o sea, me, me encanta
0: bueno, pues cuando tú estés lista, sin prisa
1: ok
9: si un día alguien pregunta... ¡Gracias!
0: Mira, perdonadme que estoy un poquito más mal hablado Lo que pasa que es que a veces es difícil aguantarse las emociones Teniéndola aquí delante cantando esto tan bonito, ¿sabes? Quien tuviera esa voz en casa para beberse los cafés con las caderas orbitando, ¿sabes? Más o menos en las mañanas Llegas del trabajo de mal humor Como la escuché cantando se te va a quitar Eso te lo claro, ¿sabes? Tu familia tiene que bailar mejor que Tony Manero porque yo no me he parado quieto, ¿verdad? y mira que estás tranquilita, ¿sabes? Pero ya que vas con la cabeza como con un vaivén imaginándome, lo que sé, estaciones.
9: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> eh, Muchas gracias. ¿tú, ¿Tú te planteas grabar algo también en solitario, aparte de, de los covers que haces? Y ¿Te cuestiones alguna maqueta o has hablado con alguien alguna vez? ¿Algún estudio?
1: Bueno, yo hace unos años, uh -huh. sí que, bueno, para un regalo de mi madre que fue para su cumple, le decidí grabar en el estudio, un amigo mío tiene un estudio, y le grabé un CD con canciones que a las dos nos gustan mucho, cantas por mí. Sí. Y la verdad es que fue bastante gracioso, porque yo se lo regalé a ella, que le puse una portadita y tal, como bueno, sí, sí, así ¿no? guay. Y ella me dijo, Luisa, o sea, mi familia cuando vio que tenía, fue como, oye, yo quiero uno, yo quiero uno. Y al final vendiendo, vendiendo... Vendimos a 3 euros el disco, ya ves tú, ¿sabes? ¿Qué? Y me pude ir a Alemania un verano, ¿sabes? Con eso, con 17 años, fue un puntazo. Pues,
0: claro que vale. bueno, mm, pues.
1: Sí, sí. Luego, <risa> hombre, sí me gustaría... Llevo un tiempo, de hecho, ahora que lo preguntas, sintiendo que pocas versiones o pocas covers me gusta hacer, ¿sabes? No hay muchas canciones que me gusta cantar. Yo creo que es porque siento que tengo que crear.
0: Mm, yo te entiendo bien. A mí sí, me pasa, bueno, no me pasa igual porque, claro, yo escribo en este caso, uh -huh. ¿no? Pero como que nunca tengo la seguridad al 100% de llegar a materializarlo por un claro, libro. Exactamente. como que nunca me gusta algo, de siempre algo como que me echa para atrás. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, ya que has dicho eso, que no todos te gustan, ¿hay alguna canción en concreto que te encante cantar, aparte, por ejemplo, de esta?
1: Mmm... Hay, bueno, vea, hay unas cuantas, lo que pasa es que, bueno, no sé, no sabría decirte mm, Hombre, Aretha Frankie me mola mucho hay una, La cantamos con el grupo, de hecho, se llama Won't Be Long uh -huh. Y es un temazo, la verdad, o sea, todo lo que venga de la voz de esa mujer es increíble Y me gusta cantarla bastante, lo que pasa es que es bastante cañera, no tiene nada que ver con esto Yo de hecho
0: la, la he visto por ahí en algunas redes sociales, yo qué sé, tendríais que seguir a esta chica, ¿eh? se lo merece Volviendo un poco a tus gustos musicales, si tuviese Yo sé que esto es difícil, que es como toda, muchas de las preguntas que te he hecho hoy, porque una persona que le gusta la música, quedarse con algo, ¿sabes? De un abanico tan grande, pues sí. es prácticamente imposible y inabarcable, ¿no? Entonces, si tuvieses que darle a alguien que casi no ha escuchado nada en su vida, algunos grupos, algunas canciones, uh -huh. ¿cuáles les darías? Sé que es una pregunta difícil, pero un esfuerzo ¿sabes?
1: Hombre, mis inspiraciones a día de hoy, bueno, siempre han sido los Beatles, porque mi padre es Beatle maníaco desde que tengo uso de razón, tiene todos los Beatles en mi casa. Y la verdad es que desde que los empecé a escuchar no he podido parar de escucharlos porque me parece que, que es brutal cómo se puede hacer esa música hace ya 60 años, ¿sabes? Y que a día de hoy se pueda escuchar y que, no sé, que no suene arcaico, ¿sabes? Claro.
0: De hecho, y... vamos, hay para elegir vamos, dentro claro. de la discografía. Es que, que a día de hoy
1: sigo descubriendo canciones y es que me encanta porque es que digo, tío, qué pasada que sean canciones tan bonitas. O bueno, como te he dicho antes, Aretha Franklin o Eta James o Pink Floyd. Pink Floyd me parece increíble.
0: Vale, pues mira, ¿qué te parece? Uh -huh. si, si escuchamos, por ya te gusta Aretha ¿no? Uh -huh. Hablando de antes del programa, me comentaste que te gustaba mucho la de Aisa y a, a, a y Little Friar.
7: Friar,
0: sí y, y después de esta pues escuchamos... El, algo de los Beatles, que Ajá. yo te iba preguntando dónde viene esa pasión, pero la verdad no, que, no, yo te que lo dicho. Ha, sido, ha sido maravilloso, porque ha salido de ti sola, así que nos ahorramos esa pregunta y escuchamos del tirón, pues, Something de los Beatles.
1: Ajá. Genial.
0: Me crea George Harrison con el perrito. <risa> bueno, vamos a escuchar si te parece, antes de seguir, ¿no? una canción que me encaja bastante con este programa, de otra voz y otros dedos que simplemente son mágicos. Es Love or Leave Me, que es de la grandísima Nina Simón. Mm -hmm. Es un jazz incluido en su álbum Little Girl Blue y es de 1958. La canción, una artista que a mí me encanta con una voz singular y a su vez pues eso, es una pianista espectacular que recomiendo a todo el mundo. Vamos a escucharla.
10: I intend to be independently blue Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting. With somebody else, there'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back.
0: Antes de despedirnos, con pena por supuesto, ya que no. estaríamos contigo en el mismo tiempo que estuvo Serezade leyéndole los cuentos al sultán Sariar, es decir, mil y una noches estaríamos <risa> contigo. Eh, nos gustaría que si tienes algo que contarle a todo aquel que empiece en el mundo de la música o que quiera abrirse paso, no sé, algo que quieras decirnos antes, antes de despedirnos y que por lo que sea, pues si nos haya escapado.
1: Pues nada, no, simplemente que, que sean fieles a, a ellos mismos, que nadie les diga cómo te han que ser, que, que lo que les nazca del cuerpo, al final la música es eso, lo que te nace del cuerpo tú lo creas como tú puedes o sabes que digan su verdad como, como puedan y como la sientan y que nadie les eche para atrás de ninguna forma que de todos modos somos válidos que hay gustos de mil colores que la música no hace daño a nadie que de hecho yo creo que ayuda hace y, y hace volar exactamente y eso, que sigan que sigan para adelante y que nadie le, nadie le frene
0: claro, pues es un gran consejo hagan <risa> lo que quieran bueno, decirte que ha sido un auténtico gozo y un placer tenerte aquí hoy igualmente lo vuelvo a repetir <risa> He suspendido entre el humo y el sonido. Espero que cuando las inclemencias de este virus se estanquen, sí. pues puedas venir con tu grupo, con los argonautas, y que toquéis lo que queráis. Mío, aquí ¿eh? un pifo, tío, guapo. Y <risa> bueno, antes nada, decirte eso, que Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti <risa> por traerme aquí. Estoy encantadísima.
0: No, nos despedimos con una canción que creo que también te entusiasma, <risa> que es de Pink Floyd. Sí. Y a quién no iba a gustarles realmente esta canción, ¿no? Espero que tengan una buena semana, que y nada nos vemos pronto aquí en Uniradio en el 103.6 y no olvidéis escribirnos a suspendidoentreelumoyelsonido@gmail.com y nada que el humo que el humo les envuelva os dejamos con confortable nada